0: Und heute möchte ich dir ein paar Tipps für deine Reiseapotheke mitgeben, auch wenn in diesem Jahr vielleicht die Reise nicht ganz so weit ausfällt oder sich die Pläne geändert haben, ist es ja nie verkehrt, eine kleine Reiseapotheke zusammenzustellen, vor allen Dingen eine individuelle Reiseapotheke und ich finde ja, dass selbst eine Tageswanderung auch eine kleine Reise ist und da sollte auch das ein oder andere für den Akutfall dabei sein, der natürlich nie eintreten sollte. Und ja, wie gesagt, je nachdem, wo dich deine Reise hinführt und welche Aktivitäten du unternehmen möchtest, solltest du auch deine Reiseapotheke individuell zusammenstellen. Und ja, das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du unter Allergien oder, wie ich es immer nenne, Sollbruchstellen leidest, also deine persönlichen Schwachstellen. Bei mir sind das beispielsweise die Ohren, die ich bei Wind oder wenn es halt kalt ist, besonders schützen muss. Denn sonst bekomme ich ganz schnell Kopfschmerzen und Ohrenschmerzen, die unheimlich unangenehm sind, also wirklich richtige Schmerzen, die dann auch anhalten. Und ja, vielleicht sind das bei dir die Sollbruchstellen, vielleicht der Magen, dass du leicht zu Übelkeit neigst oder zu Kopfschmerzen. Und dafür habe ich ein paar Tipps zusammengestellt, die ich dir heute in dem Podcast mitteilen möchte. Und deshalb starten wir gleich mal mit den Kopfschmerzen, denn manchmal handelt es sich ja bei den Kopfschmerzen um einen Entspannungskopfschmerz, der kurz nach der Ankunft der Reise oder des Reiseziels auftritt. Wenn all die Aufregung langsam nachlässt und ja auch der Alltagsstress sich dann langsam in Urlaubsstimmung wandeln kann, dann kann ein Entspannungskopfschmerz auftreten und hier helfen ätherische Öle sehr schön, ganz speziell das ätherische Pfefferminzöl. Und hierfür kannst du ganz einfach drei bis fünf Tropfen Pfefferminzöl auf ein Taschentuch geben und das dann leicht inhalieren. Das löst oftmals schon mal Kopfschmerzen und zusätzlich kannst du das Taschentuch dir auf die Schläfen und die Nacken reiben. Vielleicht machst du es noch vorher ein bisschen feucht mit ein bisschen Wasser und reibst dir dann, wie gesagt, damit ähm, die Nacken aus und die Schläfen. Du musst natürlich unheimlich aufpassen, dass du Augenkontakt vermeidest ne, bei dem Pfefferminzöl. Und die Reiseapotheke hier, auch das Pfefferminzöl gilt jetzt natürlich nur für Erwachsene beziehungsweise gerade auch bei der Pfefferminze, Erst ähm, für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr und da auch wirklich nur in den Nacken, bitte nicht in die Schläfen, denn Kinder sind ja sehr, sehr viel empfindsamer, sie nehmen ja diese Reize von außen noch viel intensiver wahr. Du kannst ja natürlich, wenn du häufiger unter Kopfschmerzen leidest, auch sehr schön ein Roll-on zubereiten. Dafür brauchst du so ein kleines Roll-on. Die haben meistens so 10 Milliliter Inhalt. Das kannst du befüllen mit einem Schnaps, der so 40 Prozent hat. Also ein Wodka, der hat meistens 37,5. Das reicht aus. Das braucht das ätherische Öl zum Emulgieren. Und dort gibst du dann 15 bis 20 Tropfen Pfefferminzöl hinein. Also Menta Piperita bekommst du in der Apotheke oder auch im Biolan. Und dann verschließt du es mit diesem Rollpfropfen und so hast du so ein Roll-On immer dabei. Und wenn du die ersten Anzeichen hast von Kopfschmerzen, kannst du dir das sofort auf die Schläfen reiben und den Nacken damit einreiben. Und es gibt sogar Studien dazu, dass das ätherische Pfefferminzöl zum Teil rascher und besser wirkt als herkömmliche Arzneimittel und Schmerzmittel. Ja, das zu den Kopfschmerzen. Dann kommen wir zum zweiten Tipp, nämlich zur Übelkeit. Und egal, wo dich deine Reise hinführt, solltest du immer eine Tinktur mit Bitterstoffen dabei haben. Bitterstoffe sind das A und O, auch wenn du nicht reist. Ich finde ja, Bitterstoffe gehören in jede Handtasche. Und äh, die Bitterstoffe hatte ich ja auch schon vorgestellt in einer Podcast-Folge wenn ich mich nicht recht täusche, zum niedrigen Blutdruck. Und ähm, Bitterstoffe helfen halt eben auch bei Übelkeit. Ich finde es immer ganz praktisch als Fertigpräparat. Ein Tee ist halt ein bisschen blöd, unterwegs zuzubereiten. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie wandert oder gerade auf einer Radtour ist ähm, oder man es wirklich schnell benötigt. Da gibt es beispielsweise eine Tinktur aus der Apotheke, das Solunat Nummer 8 oder das Solunat Nummer 19 von Soluna oder die Amara-Tropfen von Veleda. Das sind also von Soluna oder Velena. Velena. Von Soluna oder Veleda, das sind... Mischungen, Rezepturen von Bitterstoffen. Es gibt auch eine sehr schöne Einzeltinktur mit der Meisterwurz Imperatoria von der Firma Ceres. Und wie gesagt, Bitterstoffe lindern nicht nur die Übelkeit, sondern sie wirken gleichzeitig kreislaufstabilisierend. Und ja, du kannst dann diese Tropfen direkt auf der Zunge zergehen lassen. Manchmal reichen drei bis fünf Tropfen oder zehn Tropfen. im Mund zergehen lassen, danach etwas trinken und ja, da wirst du, glaube ich, auch rasch Linderung erfahren. Und wenn, du, wenn dir tatsächlich richtig übel ist, dann kannst du das auch nach einer halben Stunde nochmal wiederholen. Aber die Übelkeit sollte eigentlich dann spätestens am nächsten Tag vorbei sein, ansonsten. Ja, musst du mal schauen. Ich spreche jetzt hier nicht von ähm, einer Sommerdiarö mit Durchfall und solchem. Also wirklich so als Übelkeit. Natürlich helfen da Bitterstoffe auch. Möchte aber jetzt gerade nicht näher darauf eingehen, was, was vielleicht noch für Infektionen dahinter stecken könnten. Also sollte die Übelkeit länger andauern als 24 Stunden und du auch keine Flüssigkeit behalten können, dann solltest du das eventuell doch auch medizinisch abklären lassen. Aber auch bei der Übelkeit hilft das ätherische Pfefferminzöl recht gut. Nochmal den Hinweis als ähm, Gegenanzeige der Bitterstoffe. Bitterstoffe dürfen nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden, da sie die Gebärmutter anregen. Und auch bei Geinstein rate ich von der Einnahme ab. Von der Übelkeit hüpfen wir gleich zu den Sodbrennen oder ja zum Sodbrennen. Bei den Minimalisten ist Natron ja ein fester Bestandteil der Haushalts- und Körperpflege, wie beispielsweise ja zur Herstellung von Deos oder Zahnpasta. Geht im Übrigen super gut, mache ich auch ab und zu. Doch die wenigsten verwenden Natron bei Sodbrennen. Und dabei kenne ich kein anderes Mittel, das wirklich so rasch und ohne Nebenwirkungen Sodbrennen so gut lindert wie Natron. Hierfür verwendest du eine gute Messerspitze Natron, nimmst das ein, also pur, ja, die Messerspitze Natron und nimmst sofort oder schluckst das Natron hinunter mit einem großen Glas Wasser. Am besten, wenn das Wasser Körpertemperatur hat. Also bitte nicht eiskalt, das ist nicht gut für den Magen. So lauwarm, Körpertemperatur. Und sollte das Wasser schon haben. Und mit dem großen Glas spülst du dann deine, oder die Menge der Messerspitze ne, des Natrons hinunter. Und das Glas Wasser, wirklich, das sollte ein volles Glas Wasser sein. Das Wasser ist deshalb so wichtig, damit die Magensäure, die ja eben das Sodbrennen verursacht, mit Hilfe des Natrons neutralisiert werden kann. Und deshalb ist es wirklich wichtig, ein großes Glas Wasser nach der Einnahme zu trinken. Und das darauffolgende Aufstoßen oder Rübsen, das ist völlig normal. Das zeigt nämlich an, dass die Magensäure erfolgreich neutralisiert wurde. Natron bekommst du übrigens auch ähm, in jedem Drogeriefachgeschäft oder in gut sortierten Supermärkten. Durchfall. Kommen wir zum Durchfall. Ähm, ja, beim Durchfall möchte sich der Körper von Giftstoffen und von Keimen befreien. Das ist eigentlich so eine Notfallsituation des Körpers. Und hierfür hat die Pflanzenwelt zahlreiche Gerbstoffe, die einerseits unangenehm durch lindern können und gleichzeitig eventuell vorhandene Keime im Darm binden können. Und die können dann mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Also das können die Gerbstoffe. Das finde ich total faszinierend, dass unsere Pflanzen nicht wie herkömmliche Medikamente immer nur spezifisch auf eine Sache hinwirken, sondern gleich ähm, ja so klug sind. Die Natur ist so klug so gleich gesagt hat Mensch Durchfall da ähm, den Durchfall, der kann gehemmt werden oder gestoppt werden oder gelindert werden mit den Gerbstoffen und gleichzeitig können die Gerbstoffe wie gesagt eventuell vorhandene Keime binden, die dann eben, Ausgeschieden werden. Und da der Körper bei Durchfall ja wertvolle Flüssigkeit verliert, ist hier ein Tee die beste Wahl. Gut verträgliche Heilpflanzen bei Durchfall sind beispielsweise Frauenmantel, Kraut, also Blätter mit ähm, Stängeln, Himbeerblätter und Gänsefingerkraut. Und das Gänsefingerkraut ist ganz besonders hilfreich, weil, wie der Name schon sagt, Gänsefingerkraut bzw. Krampfkraut hilft es, auch unangenehme Darmkrämpfe zu lindern. Die gehen ja auch oftmals mit einem Durchfall einher. Und entweder kannst du dir aus den einzelnen Heilpflanzen einen Tee zubereiten, also entweder nur aus Frauenmantel oder nur aus Himbeerblättern oder nur Gänsefingerkraut oder du lässt dir vor Reiseantritt einen Tee in der Apotheke anmischen. Und ähm, wenn du dir den anmischen lassen möchtest, dann empfehle ich dir gleich noch Kamillenblüten mit hinzuzugeben, also ähm, am besten 10 Gramm Himbeerblättertee, die wirken nämlich dann stopfend und bindet die Keime, 20 Gramm Gänsefingerkraut, wirkt auch leicht stopfend und zusätzlich krampflösend und bindet auch die Keime und 20 Gramm Kamillenblüten, die auch krampflösend und entspannend wirken und eben auch eine keimhemmende, keimhemmende Wirkung haben. Die Rezeptur und die genaue Anwendung werde ich noch einmal in den Shownotes mit hineingeben. Kommen wir zum nächsten Tipp, zum Sonnenbrand und Wunden. Und ein qualitativ hochwertiges Aloe Vera Gel sollte wirklich bei einer Reise, ja vor allen Dingen in sonnenverwöhnte Länder, in keinem Koffer oder wenn du eine Wanderung auf den Berg machst oder dort, wo die Sonne direkt einstrahlen kann, also nicht gerade in einem dicht bewachsenen Wald, nicht in einem Rucksack fehlen. Und das Gel der Aloe besteht hauptsächlich aus einem Gemisch verschiedener Schleimstoffe, sogenannte Polysaccharide, mit entzündungshemmenden und gleichzeitig auch wundheilungsfördernden Eigenschaften. Und direkt unter der Blattrinde der Aloe Vera befinden sich sogenannte Anthrachinone, das Aluin, die bei innerer Einnahme stark abführend wirken. Der pure schleimige Saft der Aloe kann auf die Wunde Haut ähm, aufgetragen werden, etwa bei einem Sonnenbrand oder auch bei Verbrennungen. Und Aloe Vera Gel ist zudem, ja wie gesagt, stark entzündungshemmend und auch gleichzeitig feuchtigkeitsspendend. Und fördert deshalb auch die Reparatur der geschädigten Hautzellen eben durch Sonnenbrand oder Ver Verbrennungen. Das heißt, das Gel der Aloe wirkt epithelisierend. Also das heißt, dass die Hautzellen sich regenerieren und heilen. Und deshalb ist die Aloe Vera bzw. das Gel auch sehr, sehr gut geeignet für die Kinderhaut und auch schon für die kleinsten Kinder. Neben dem Aloe Vera Gel ist auch Johanniskrautöl eine wertvolle Alternative oder auch Ergänzung zum Aloe Vera Gel. Das Johanniskrautöl oder auch Rotöl, wie es bezeichnet wird, besitzt eine stark wundheilende und auch leicht schmerzlindernde Eigenschaft und ist als Auflage oder als Einreibung hilfreich, also vor allen Dingen auch als Auflage. Bei Verbrennungen kannst du als Alternative verwenden ähm, zur Aloe Vera Gel. Aber eben bei Wunderhaut hilfreich, ja traditionell bei Nervenentzündungen oder Ischiasbeschwerden oder auch Muskelverspannungen, also am besten auch abends nach der Wanderung, kannst du das Rotöl, das Johanniskrautöl nutzen, um deine Muskeln, deine Waden damit einzureiben. Manchmal gibt es aber auch so Herpesbläschen im Sommer oder so Sonnenbläschen. Damit kannst du deine Haut dann auch nachbehandeln mit dem Rotöl, mit dem Johanniskrautöl. Und wie ich gerade sagte, natürlich auch zur Nachbehandlung eines Sonnenbrands oder andere Verbrennungen. Und das Johanniskrautöl gibt es beispielsweise ein sehr, sehr schönes von Luna Lunasol. Du kannst ja auch natürlich selbst ein Johanniskrautöl ausziehen. Vielleicht hast du das schon mal gemacht. Und dem Johanniskrautöl kannst du einige Tropfen ätherisches Lavendelöl hinzufügen. Das fördert nämlich das Abheilen von Wunden. Also wenn du gestürzt bist, Schorfwunden hast oder auch eben durch Verbrennung oder Sonnenbrand. Da unterstützt das ätherische Lavendelöl sehr schön. Und als allerletzten Tipp etwas zu Verstauchungen und Prellungen. Neben diversen ätherischen Ölen bin ich ein ganz besonders großer Fan von der guten alten Arnica und die in Form einer Tinktur. Und ich verwende seit vielen Jahren die Arnica-Tinktur von Hätterich. Die gibt es schon ewig und die bekommst du auch in der Apotheke. Und du kannst sie ganz einfach verwenden, die Tinktur. Dafür brauchst du Wasser. Du verdünnst ein Teil der Arnica-Tinktur mit fünf Teilen Wasser. Also Beispiel... Auf einen Esslöffel Arnika-Tinktur gibst du fünf Teile Wasser, vermischst es und gibst es auf ein Stofftaschentuch oder eine Mullbinde und drängst ähm, die Mullbinde bzw. das Taschentuch mit dem Gemisch mit, dem, mit der Tinktur, also mit der verdünnten Tinktur und legst es auf die verletzte Körperstelle. Oder wickelst damit die verletzte Körperstelle ein, also wo du umgeknickt bist, dich verstaucht hast. Und die Arnica, die wirkt sehr, sehr gut schmerzstillend und hilft tatsächlich rasch auch bei Blutergüssen. Also ganz einfach, sollte auch in keiner Reiseapotheke fehlen. Ja, vielleicht war etwas Neues für dich dabei, vielleicht etwas Inspirierendes. Ich freue mich, wenn du auch die nächsten Podcast-Folgen hörst und mir treu bleibst oder den Podcast sogar abonnierst. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Salve, deine Alchemistin.